0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Balladen i Frederiksberg Boligfond, del 10. Debatmøde for beboere i Frederiksberg Boligfonds ejendom. Mit navn er René Surr og jeg arbejder i Bosom. I dag skal podcasten handle om et debatmøde, der fandt sted den 7. november 2021 på Falconergaardens Gymnasium, og debatmødet var indkaldt af Socialdemokratiet. Og deltagerne, det var ud over selvfølgelig beboerne i en række af Frederiksberg Boligfunds ejendomme, K. Dybvad, som er Bolig- og Indrigsminister, Peter Drastad, som er stillet op til kommunalbestyrelsen for enhedslisten på Frederiksberg. Michael Windfeldt, som er borgmesterkandidat på Frederiksberg fra Socialdemokratiet. Og Malte Mathis Lykke, som er boligordfører også fra Socialdemokratiet og som også stiller op til kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Og baggrunden for mødet, det var, at regeringen har offentliggjort et udspil, der skal sikre, at der kommer flere billige boliger i Danmark i det hele taget, og i det udspil er der blandt andet et initiativ til at omdanne private udlæringsboliger til almindelige boligforeninger. Og i selve udspillet fra regeringen kan vi også se, at Frederiksberg Boligfond er nævnt ved navn. Så derfor var det jo selvfølgelig meget spændende at deltage i, hvad tanken var fra regeringens side med hensyn til det her udspil, og hvad der skulle ske med Frederiksberg Boligfonds ejendommen. Det startede sådan set med af Michael Vindfelt. Han øh, fortalte forsamlingen, at det var en, en start på en række dialogmøder mellem lejerne og politikerne, og det var så ikke et enkeltstående øh, møde øh, i forbindelse med kommunalvalget. Og han fortalte også, at han ikke kendte Frederiksberg Brudtefonds historie før af Blackstone og kom ind i billedet og ville købe de her tre ejendomme øh, fra på siden. Og så mente, mener Michael heller ikke, at 5-2-renoveringer i Frederiksberg Boligfond er en løsning, fordi at de billige boliger jo derved forsvinder. forsvinde. Og det, de skal til at arbejde med i kommunalbestyrelsen og se på, det er jo, hvordan sikres, at Frederiksberg Boligfond får en kompetent ledelse. Og så vil han altså også lige afvise at sælge til spekulanter. Vores boligminister fortalte, at det er nybyggerifonden, der skal støtte opkøb af de her øh, legeboliger i privat udlejning, og det vil de gøre op til, eller på det niveau, der lå over 26.000 kroner per kvadratmeter, og på den måde vil de så også kunne, kunne gå ind og købe hvis, hvis prisen blev højere. Derudover så fortalte Kåre, at det er meningen med udspillet, at de nuværende lejere vil beholde den nuværende husleje, mens de lejere, der flytter ind efterfølgende, de vil få en husleje, der svarer til balancelejen. Og over 10 år, så er det så meningen, at den samlede husleje så skal kunne dække udgifterne i øh, selve boligforeningen. Og det vil altså sige, at det er så nybyggerifonden, der så skal dække underskuddet frem til det balancerer. Vi fik ikke nogen forklaring på, hvordan de her øh, midler, som fra nybyggerifonden, øh, de skal afdrages eller forandres, men øh, det forventer vi jo, når der kommer noget, noget lovspil, og man er færdig med forhandlingerne i Folketinget er, at det får vi nærmere besked om. Peter Stravsted, han startede også med et indlæg, ham fra enhedslisten. Han sagde, at der ikke havde været en ansvarlig drift i Frederiksberg Bolifont i mange år, og at fonden vil have et likviditetsproblem allerede næste år, i 2022, og at det skal sikres, at der stadig er billige boliger på Frederiksberg i fremtiden. Og han mener også, at i dag så er det alene de almene boliger på Frederiksberg plus Frederiksberg Boligfond, som er enige om at udleje de billige boliger, der er på Frederiksberg. Pelle Dragsted, mener også, at en løsning, hvor man sælger helt eller delvis til PFA, eller man sælger enkelt ejendomme for at sikre, at økonomien er udelukket. Pelle Dragsted mente også, at der var mulighed for, at kommunen afgav forkøbsretten, hvis der gives en garanti for, at ejendommene ikke sælges. Ellers er det en mulighed at omdanne ejendommene fra Expert Boligfond til Almene Boliger. Og han mener, at alle muligheder skal afsøges. Efter disse forholdsvis korte oplæg, så var der mulighed for, at der kunne komme spørgsmål fra salen, og dem var der en del af. Der blev blandt andet spurgt om den indvendige vedligeholdelse. Hvad sker der med disse konti, hvis ejendommen bliver... Almen, der svarede boligministeren, at vilkårene vil være de samme i udgangspunktet. Det vil sige, at man tager sin indvendige vedligeholdelse med over, fordi vilkårene, som man lejer lejligheden på, er det samme. Der er blevet spurgt til omkring vedligeholdelse af de her ejendomme. Der er jo en del af der har et større vedligeholdelse og der fortalt Kåre, Øh, dybmanden, altså boligministeren, at der følger penge med fra nybyggerifonden, så for eksempel at, at den sønderødske by kan blive renoveret. Igen ved vi ikke rigtig noget om med hensyn til tilbagebetaling af de her penge eller forrentning af de her penge. Så blev der spurgt omkring selve udpegningen til bestyrelsen i Frederiksberg Boligfond, og Michael Windfeldt han svarede, at der har været en dårlig kultur i Frederiksberg Boligfonds bestyrelse, og det vil de se på, om de ikke kan lave om på og han gentog igen omkring det her med, med 5-2, som ikke skal, skal bruges mere. Så blev der spurgt til, hvad der mangler at blive undersøgt, og der fortalt Pelle, at der skal laves en, en gennemgang af økonomien, så det sikres, at man har et fornuftigt grundlag at tage beslutninger på, og så skal det sikres, at ejendommene aldrig kan sælges. Michael han fortalte, at han havde en plan A og en plan B. Og plan A, det er af Frederiksberg, boligfond ikke så gå konkurs, og plan B, det er jo ligesom, hvordan man kan omdanne enten en eller flere eller hele Frederiksberg Boligfond til almen boliglovgivning. Men som han sagde, det vigtigste, det er, at fonden ikke går konkurs, og at man sikrer nogle billige boliger. Så blev der spurgt omkring anvisningsretten til de her øh, boliger, og det er jo i dag sådan, at Frederiksberg Kommune har, 25 procent i anvisning til Frederiksberg Boligfonds boliger, og boligministeren fortalte i fremtiden, der vil kommunen stadig have 25 procent, og hvis den skal øges, så er det så den enkelte afdelingsbestyrelse der skal bede om at få flere anviste beboere til den enkelte ejendom. Så blev der spurgt til, hvad der vil ske ved en konkurs, og det er sådan, at det som lejerne har betalt i indskud, og det, der står på den indvendige vedligeholdelseskonto, det fortsætter ved den nye køber, som så står inde for, for de her midler. udover, så blev der jo selvfølgelig spurgt til det med det almene, og det er sådan, at selve det regnestykke, der skal laves, det er, at økonomien i forbindelse med, hvis man nu forestiller sig, at en ejendom bliver opkøbt, og af en almen boligorganisation, så er det sådan, at inden for 10 år, så er det meningen, at økonomien skal balancere. Det, der så er også interessant, når vi nu snakker alt det her og løsninger, det er, hvordan med de to retssager skal man vente på at finde en løsning til, efter de to retssager er afklaret, eller, og, og der må vi så sige, at det var der ikke helt enighed om på møde, om, om man skulle vente, eller om man kunne vente, og, og hvad der ville ske. Altså det er sådan lidt det, hvad. Hvad vil der ske, hvis man nu har overtaget på almene øh, som, som almen, og, og der kører de her retssager og legerne for medhold? Det ved man ikke helt. Der er jo ikke rigtig nogen fortilfælde. Så blev der spurgt til de tre ejendomme, der ikke er med i skydet. Hvordan er det med dem? Og der er blevet slået fast, at det er alle 19 ejendomme, der, der kan blive almene. Det er ikke kun dem, der er med i skydet. og og pelle han fortalte også at det ikke er en løsning at sælge de tre ejendomme for at løse det her likviditetsproblem så øh, kom de lidt ind på selve den problematik omkring lige for øjeblikket. der sidder kommunalbestyrelsen med en anmodning fra Frederiksberg Boliefond omkring forklæbsraten Frederiksberg Boliefond vil jo gerne kunne omlægge sin lov så man kan få noget åndersfrihed og på den måde komme ud af den likviditetsklemme som de har, og det er jo det, man sidder lige for øjeblikket og, og diskuterer i Frederiksberg kommunens kommunalbestyrelse, og indtil videre har de jo sagt, at de ikke vil have, at de bliver solgt til PFA og så videre, men hvad gør man så? Og, og der kunne Michael Windfeldt i hvert fald sige, at, at det er lidt en, en svær beslutning, fordi at hvis man forestiller sig den situation af Frederiksberg kommune, de siger, at vi har ikke noget øh, nogen forkøbsret og så samtidig siger, at de ikke må sælges, de her ejendomme. Jamen, hvad er værdien, så af de her ejendomme? Der kunne Michael Windfeldt i hvert fald se, at der var et problem, forstået på den måde. Hvad er værdien af noget, der ikke kan sælges? Og øh, det, det er jo lidt en teoretisk situation, kan man sige, fordi for, hvis vi nu forestiller os den situation, at, at noget ikke kan sælges, så er det vel heller ikke nogen værdi, det siger sig selv. Men hvis vi nu forestiller os den situation, at Frederiksberg Bolifond får Kommunen til at, at opgive den her forkøbsret og omlagt lånene og, og så ad over, så kører en ny bestyrelse, så Frederiksberg bruger i sænk. Det vil sige, at, at man ikke har likviditet osv. Jamen, så vil det jo være sådan helt naturligt, at hvis fonden ikke kan svare en hver sit, så... Kommer der om en betalingsdansning, og det kan jo ryge en konkurs, og så vil der være en tvangsaktion, og det vil så vil en ejendomsnævild naturligvis have en værdi. Men hvis vi nu følger øh, Michael Windfelds tankegang, at det ikke har nogen værdi, fordi at man siger, at det ikke må sælges, så kan man så sige, hvad kan man så gøre i stedet for? Fordi det, som jo er af hele humlen ved, ved hele den her diskussion, det er jo, at hvis Frederiksberg Kommune de opgiver forkøbsretten, Jamen, hvad sker der så? Jamen, der sker jo sådan set det, at Frederiksberg Bolfond kan gå til bankerne, og så kan de omlægge de her lån, som som de selvfølgelig gerne vil. Men hvis man så på et tidspunkt finder ud af, at man gerne vil af med nogle ejendommene, så kan man sælge uden at spørge Frederiksberg Kommune. Og det synes bestyrelsen, eller i hvert fald nogen i bestyrelsen nok, er en udmærket ting. Så kan man selv bestemme over over fondens aktiver. Men hvis vi skulle sådan være lidt kreative her, så må vi jo nok sige, at i... I som der, der mener vi jo så, at hvis kommunen skal afgive forkøbsretten, så vil det være rigtig fint, hvis kommunen skulle give tilladelse til at sælge. Det betyder jo, at hvis vi nu forestiller os, at der er en ejendom, ejendom X, som Frederiksberg Boligfond vil sælge, så skal kommunen så godkende et salg i, og det vil sige, i praksis vil det være kommunalbestyrelsen, der skal godkende. det. Og sådan en en, en aftale skal selvfølgelig tinglyses. Ved en servitut på ejendommen, på matrikken, så er vi også fri for det der med, om det er tinglyst eller ikke er tinglyst, som jo har været noget af retssagen. Men derudover så mener vi jo faktisk i bosom, som, at det skal ikke bare være et flertal i kommunalbestyrelsen, det skal være kvalificeret flertal. Det skal minimum være to tredjedele af kommunalbestyrelsens medlemmer, helst. Tre fjerdedel af kommunalbestyrelsens medlemmer, der skal stemme for et salg af en eller flere ejendomme i Frederiksberg. Brug og hvorfor mener vi det? Det mener vi faktisk, fordi at det skal ikke bare være et eller andet tilfældigt flertal i kommunalbestyrelsen, der kan beslutte, om Frederiksberg Boligfond kan sælge ud af boligerne. Det, det synes vi ikke er øh, fornuftigt. Og der vil det være bedst, hvis at det skulle ligesom være mere end, end bare et enkelt eller to partier, der kan beslutte det. Det, det ser vi i hvert fald som en, en, øh, en sikkerhedsventil mod et eller andet salg og spekulation, som, som vi jo har set lige i dag i, i Frederiksberg Bollefond. Så det vil i hvert fald være vores forslag, er, at man arbejder med sådan en løsning. Det var i hvert fald en, en, en mulighed, som vi ser. Det bedste ville jo være, at det var en enig kommunalbestyrelse, men øh, det får vi jo, jo nok ikke med på, så derfor tænker vi, at kvalificerede flertal ville være, være en meget god ting. Så ville der i hvert fald være en eller anden form for sikkerhedsventil, som man, man havde, mod at Frederiksberg Boligfond bare kan begynde at sælge sin ejendomme. Det er i hvert fald bedre end at Frederiksberg Kommune sådan set bare afgiver forkøbsretten uden nogle modgarantier og nogle sikkerheder for at et, et, et salg kan blive aktuelt i fremtiden. Og når det er flere partier der skal godkende det så vil der også være større mulighed for at påvirke politikeren for lejrende side. Det udover så må vi sige, at vi blev også lovet på det her møde, at til de her forhandlinger, så vil man også se på, om lejerne ikke også kunne sidde med. Det vil jo være en styrkelse, at det ikke kun er formanden og advokaten, som deltager i forhandlinger med kommunen. Og det her, i det her tilfælde skal vi jo lige forholde os til, at hvem er det, der deltager? Jamen, det er formanden for Frederiksberg Boligfond og advokaten for Frederiksberg Boligfond, Ynslærer, han er jo i øvrigt også tidligere formand for Frederiksberg Boligfond. Og der vil det jo nok være naturligt, at, at lejen også med. Det er trods alt dem, det går ud over, kan man sige. Så det, de her løsninger er jo ikke ligegyldigt. Det er jo rigtig mange familier og borgere i Frederiksberg Kommune, det her det var alt, hvad jeg vil sige gang omkring det her debatmøde. Det var mere for de beboere, som ikke var med. De har i hvert fald mulighed for at lytte den her, og på den måde stadig holde sig orienteret. Vi ses næste fredag. Det var hyggeligt.
0: Hej hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere.